0: Amigo, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de lectura bíblica. Vamos a continuar con la lectura del libro de Éxodo, esperando que las palabras que escuchen hoy sean para ustedes de alimento, que a través de ellas puedan encontrar discernimiento en sus vidas. Continuamos con el capítulo 9 del libro de Éxodo, la plaga en el ganado. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón y dile, ¿así? Dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no los dejas ir, si no que los sigues deteniendo, el Señor descargará su poder sobre tu ganado que está en el campo. Y habrá una peste muy grave. Morirán los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, para que no muera ningún animal de los israelitas. Además el Señor puso un plazo y dijo, yo haré esto mañana. Al día siguiente el Señor lo hizo. Todo el ganado egipcio murió, pero del ganado israelita no murió ni un solo animal. El faraón mandó a ver el ganado de Israel y resultó que ningún animal había muerto. Sin embargo, se puso terco y no dejó ir a los israelitas. La plaga de úlceras Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón, tomen puñado de cenizas de un horno y que arrojen Moisés la ceniza hacia arriba en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo se extenderá por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y fueron a ver al faraón. Allí Moisés arrojó la ceniza hacia arriba, y tanto hombres como animales quedaron cubiertos de llagas. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés, porque ellos, lo mismo que todos los egipcios, estaban cubiertos de llagas. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco, y no les hiciera caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor le había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Entonces el Señor le dijo a Moisés Levántate mañana temprano Y ve a decirle al faraón Así ha dicho el Señor El Dios de los hebreos Deja ir a mi pueblo Para que me adore Que esta vez voy a enviar Todas mis plagas contra ti Y contra tus funcionarios Y tu gente Para que sepas Que no hay otro como yo en toda la tierra Yo podría haberte mostrado mi poder Castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga ya habrías desaparecido de la tierra. Pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. A pesar de eso, tú sigues oponiéndote a mi pueblo y no lo dejas ir. Bien, mañana a esta hora haré que caiga una fuerte granizada como no ha caído otra igual en toda la historia de Egipto. Así que manda poner en lugar seguro tu ganado. Todo lo que tienes en el campo, porque el granizo al caer matará a todos los hombres y animales que estén al aire, libre y no bajo techo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo de la advertencia del Señor y pusieron a sus esclavos y animales bajo techo. Pero hubo otros que no lo tomaron en serio y los dejaron al aire libre. Entonces el Señor les dijo a Moisés, levanta tu brazo hacia el cielo para que todo Egipto caiga granizo sobre hombres y animales y sobre todas las plantas de los campos egipcios. Moisés pues levantó su brazo hacia el cielo y el Señor envió truenos, rayos y granizo sobre la tierra. Hizo que granizaran en todo Egipto. y El granizo y los rayos caían sin parar. Toda la historia de Egipto jamás había caído una granizada tan fuerte. El granizo destrozó todo lo que había en el territorio egipcio. Destruyó hombres y animales y todas las plantas del campo Y despajó además todos los árboles del país A pesar de eso, en la tierra de goces donde vivían los israelitas No cayó un solo granizo Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo Reconozco que he pecado La culpa es mía y de mi pueblo y no del Señor Demasiados truenos y granizos hemos tenido ya Así que no voy a detenerlos más. Pidan ustedes al Señor por nosotros. Yo los dejaré ir. Y Moisés le contestó. Tan pronto como yo salga de la ciudad, levantaré mis manos en oración al Señor. Entonces dejará de granizar y no habrá más trueno para que sepa que la tierra es del Señor. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tienen todavía temor de Dios, el Señor. Los sembrados de lino y de cebada quedaron destrozados, pues la cebada estaba ya en espiga y él estaba en flor. Pero al trigo y al centeno no le pasó nada, porque brota más tarde. Cuando Moisés salió de la ciudad, después de haber estado con el faraón, levantó sus manos al Señor en oración, inmediatamente dejó de granizar y de llover, no hubo más truenos. Pero cuando el faraón vio que ya no llovía ni granizaba ni había truenos, Volvió a pecar, y no solo él se puso terco, sino también sus funcionarios. El faraón se puso terco y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor lo había dicho antes por medio de Moisés. Éxodo capítulo 10 La plaga de langosta El Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón, pues yo he hecho que él y sus funcionarios se pongan tercos para mostrarles las grandes maravillas que yo puedo hacer. Pero tú les cuentes a tus hijos y nietos la forma en que me burlé de los egipcios y las grandes maravillas que hice entre ellos. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron, Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore tú sigues oponiendo a dejarlo ir mañana haré que vengan langostas sobre tu país las cuales cubrirán la tierra en tal cantidad que no se podrá ver el suelo se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y se comerán también todos los árboles del campo llenarán tus palacios y las casas de los funcionarios y las casas de todos los egipcios Serán algo como nunca vieron tus padres ni tus abuelos de esos días hasta los nuestros. Al terminar de hablar, Moisés dio media vuelta y salió del palacio del faraón. Entonces los funcionarios del faraón dijeron, ¿Hasta cuándo nos vas a causar problemas este hombre? Deje su majestad que esa gente vaya a adorar a su Dios, el Señor. ¿Todavía no se da cuenta su majestad de que Egipto está arruinado? El faraón mandó a llamar otra vez a Moisés y a Aarón y les dijo, Vayan a adorar al Señor, su dios. Pero antes dígame ¿Quiénes van a ir? Hoy se contestó Tenemos que ir con nuestros niños y ancianos Hijas e hijos Y con nuestras ovejas y vacas ¿Para que, Pues para nosotros es una gran fiesta del Señor Pero el faraón les dijo Claramente se ven sus malas intenciones Y ustedes creen que el Señor los va a acompañar Y que voy a dejar que usted y sus niños se vayan Pues no va a ser así Vayan ustedes los hombres adultos a adorar al Señor, ya que es lo que quieren. Paraón ordenó que los echaran de su presencia. Pero el Señor le dijo a Moisés, Extiende tu brazo sobre Egipto, para que vengan las costas y acaben con todas las plantas del país y con todo lo que quedó después del granizo. Se extendió su brazo sobre Egipto, y el Señor hizo venir un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Al día siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo el país. Nunca antes hubo ni habrá después tantas langostas como aquel día, pues cubrieron la tierra en tal cantidad que no se podía ver el suelo. Se comieron todas las plantas y toda la fruta que había quedado en los árboles después del granizo. No quedó nada verde en ningún lugar de Egipto, ni en el campo ni en los árboles. El faraón mandó a llamar inmediatamente a Moisés y le dijo, He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Pero les ruego que tan solo esta vez perdonen mi pecado y que oren por mí al Señor su Dios. Para que por lo menos aleje de mí esta plaga mortal. En cuanto hoy se salió del palacio del faraón, oró al Señor. Entonces el Señor cambió el rumbo del viento y lo convirtió en un fuerte viento del oeste. Que se llevó las langostas y las echó al mar rojo. No quedó en todo Egipto una langosta. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no dejara ir a los israelitas. La plaga de tinieblas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que en todo Egipto haya oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante tres días nadie podría ver a su vecino ni moverse de su lugar cambio, en todas las casas de los israelitas había luz entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo vayan a adorar al señor y llévense también a sus hijos pero dejen aquí sus ovejas y vacas, pero Moisés contestó, al contrario tú mismo nos vas a dar los animales que vamos a sacrificar y quemar en honor a nuestro señor además nuestro ganado irá con nosotros, ni un solo animal debe quedarse porque tenemos que escoger alguno de ellos para rendir culto al Señor. Mientras no lleguemos allá, no sabremos cómo vamos a necesitar para adorar al Señor. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no lo dejara ir. Además, el faraón le dijo a Moisés, Vete de aquí y cuídate bien de no venir a verme otra vez, porque el día que vuelvas a presentarte ante mí, morirás. Y Moisés contestó, Bien dicho, no volveré a verte. Éxodo capítulo 11 Anunciada la muerte de los primogénitos El Señor le dijo a Moisés Todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y sus egipcios Después de esto el faraón no solo va a dejar que ustedes salgan Sino que él mismo lo va a echar de aquí Pero ahora dile a los israelitas, hombres y mujeres Que pidan a sus vecinos y vecinas objetos de oro y plata El Señor hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas Además, los funcionarios del faraón consideraban a Moisés como un hombre extraordinario, y lo mismo pensaban todos en Egipto. Moisés dijo al faraón, así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré por todo Egipto. Morirá el hijo mayor de cada familia egipta. Desde el hijo mayor del faraón que ocupa el trono, hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales. En todo Egipto habrá gritos de dolor, Nunca los ha habido ni los volverá a ver. Y para que sepan ustedes que el Señor hace diferencia entre los Egipcios e Israelitas, ni siquiera le ladran los perros a ningún hombre o a ningún animal de los israelitas. Entonces vendrán a verme todos esos funcionarios tuyos y de rodillas me pedirán: váyanse, tú y toda la gente que te sigue. Antes de eso, no mire. Y muy enojado. Moisés salió de la presencia del faraón. Después el Señor le dijo a Moisés, el faraón no les va a hacer caso a ustedes. Y así, así, así serán más las maravillas que yo haré en Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón, pero como el Señor le había hecho ponerse terco, el faraón no dejó salir de Egipto a los israelitas. Éxodo capítulo la Pascua El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente El día 10 de este mes cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia Uno por cada casa y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal debe ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes y ese día, todos y cada uno en Israel, lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por el todo el marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Entonces, esa noche comerán la carne asada al fuego, hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tienen que ser asado al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en mano, toman deprisa al animal porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre le servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo viera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré a la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar como una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante siete días, por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante esos siete días será eliminado del pueblo de israel tanto el primer día como el séptimo deberán dedicarlos a una reunión santa esos días no se trabajará a no ser para preparar la comida de cada persona la fiesta de los panes y levadura es un día que ustedes deberán celebrar porque en ese mismo día los saqué de egipto a todos ustedes los celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos Verán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante siete días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. de quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Moisés mandó a llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan y tomen un cordero o un cabrito para su familia y mátelo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en la palangana. Tomen después un manojo de ramas de isopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Uno de ustedes deberá salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para ir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra del que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos le pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes deberán contestar, este animal se sacrifica en la Pascua, en honor del Señor, como él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipcio y así salvó a nuestra familia. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración y luego fueron e hicieron tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y Aarón. Muerte de los primogénitos A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia. Lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupa el trono que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel. También a las primeras crías de los animales. El faraón y sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche, el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo Váyanse, apártense de mi gente. Ustedes y los israelitas, «Vayan a adorar al Señor tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y vacas como querían y váyanse, y rueguen a Dios por mí». Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa, todavía sin levadura y con arteza, y todo la envolvieron en su ropa y se le echaron al hombro. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y vestidos el señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todos los que los israelitas pedían y así los, isla, los israelitas despojaron a los egipcios los israelitas salen de Egipto los israelitas salieron de Ramsés a Sucot sin contar mujeres y niños eran como mil hombres de a pie de edad militar con ellos se fue muchísima gente de toda clase además de muchas ovejas y vacas como no habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios se habían echado de su país. Hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba así fermentada. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que, en su honor, los israelitas también deberían estar vigilantes generación tras generación. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado por dinero sí podrá comer de él, si ha sido sin dado antes. Ningún extranjero, ya sea que esté de paso o que viva como asalariado, podrá comer del animal, el cual deberá comerse en una sola casa. No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado. ni se le quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. Sin embargo, si un extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia. Y después podrá celebrarla. Pues entonces será como los nacidos en el país. Pero no podrá comer el animal nadie que no esté circuncidado. La misma ley se aplica a los nacidos en el país y a los extranjeros que viven entre ustedes. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor se los había ordenado a Moisés y a Aarón. Aquel mismo día, el Señor sacó a Egipto, de Egipto a los ejércitos israelitas. Bueno amigos, con el capítulo de hoy hemos concluido este episodio de lectura bíblica leyendo el libro del Éxodo, espero que le haya sido de su agrado y estén atentos para, para nuevos, nuevos episodios a continuación de la lectura del libro del Éxodo. Mil bendiciones a todos ustedes y gracias por escucharme.